1: herzlich willkommen zum Finanzrocker-Podcast unter einer etwas anderen Episode. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, das Intro hat gefehlt und das hat auch einen Grund, weil das ist eine ja, Zwischenfolge der etwas anderen Art, denn seit heute gibt es mein neues Buch Soundtrack für Vermögenswerte bei Amazon als Printbuch, als E-Book und als Hörbuch zu kaufen. Aber dieses Buch habe ich nicht allein geschrieben, sondern mit meinem großartigen Co-Autor Ümit Merikla. Und die Entstehungsgeschichte, die ist durchaus etwas anders als bei anderen Büchern und warum das Ganze so ist und worum es in der Geschichte geht, das wollen wir dir heute in der Folge erzählen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Ümit. Wie ist denn das Empfinden als langjähriger Hörer auch mal im Podcast zu Gast zu sein?
0: Oh, moin allerseits. Also hallo, Daniel. Ähm, es ist schwierig, weil es ist aufregend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, also ich habe noch nie in einem Podcast teilgenommen. Ich höre natürlich ganz fleißig ganz viele Podcasts, unter ja. anderem ja auch deine, deine beiden. Oh, aber teilgenommen habe ich noch nie. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Man möge mir das verzeihen.
1: Ach, das kriegen wir ganz locker hin. So wie das Buch dann auch, ne? <lacht> ja, auf jeden. <lacht> Magst du dich vielleicht nochmal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
0: Ja, klar, gerne. Äh, also Ümit heiße ich. Ich äh, bin Wahlkieler, aber gebürtiger Lübecker. Ich bin ein äh, Papa, ein Ehemann und ein Softwareentwickler. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe ähm, Medienwissenschaften, Englisch und Informatik in Kiel studiert und anschließend lange Jahre, ich habe sogar neun an der Zahl, im Verlag gearbeitet als Journalist, und als Techie so ein bisschen mhm. und bin dann in die Softwareentwicklung gegangen. Und seit sechs Jahren bin ich Softwareentwickler in Hamburg bei der Starfinanz.
1: Genau, also auch im Finanzbereich, ne?
0: Ja, genau. Genau, genau insofern so eine gewisse Nähe zu Finanzen habe ich beruflich und auch privat bestimmt.
1: Genau, dann äh, lass uns doch mal so ein bisschen ins Thema Aktien und Finanzen eintauchen, bevor wir aufs Buch zu sprechen kommen. Du Klar. bist ja schon eigentlich Jahrzehnte an der Börse unterwegs, kann man fast sagen. Ne? Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du dich mit Aktien und Finanzen beschäftigt hast?
0: Ja, das ist gar nicht ganz lustig. Ich habe auch, als wir im Rahmen des Buches darüber gesprochen haben, auch nachgedacht, so wie das eigentlich alles kommt. Und ich glaube, so die ersten... Ansätze waren damals halt durch Onkel Dagobert, also aus den lustigen Taschenbüchern von Walt Disney. Mhm. Der schwimmt ja nicht nur in Geld, und das fand ich natürlich faszinierend, aber der legt auch in Aktien an. Und als ich so, keine Ahnung, 9, 8, 10 war, als ich die Bücher gelesen habe, wusste ich immer nicht, was das ist, dieses Aktienzeug. Und das fand ich ganz interessant. Dann gab es ein Computerspiel, das heißt Vermeer auf dem C64, und da konnte man Tabak, Kakao, ähnliches anbauen, aber auch in Aktien investieren. Und auch da hatte ich nicht so richtig den Plan, was das ist. Ich wusste nur, die steigen immer die ganze Zeit, ganz irre. Und irgendwann fallen sie auch ganz irre so auf, um 90 Prozent. Dann steigen sie wieder und fallen sie da um 90 Prozent. Mhm. Also es war auch irgendwie wirr. Und ähm, irgendwann später, das muss schon Anfang der 90er gewesen sein, habe ich äh, die Telebörse geguckt auf Sat. 1 damals mit so hier, im, wie hieß ja noch, Friedhelm Busch. Mhm. Und äh, das war ganz lustig. Das war auf Sat. 1 also ich glaube von 13 bis 14 Uhr oder so. Und ich kam nach Hause, meine Eltern waren nicht da und ich konnte dann in Ruhe Fernsehen gucken, ohne dass einer dazwischen geredet hat. Mhm. Und habe dann die Telebörse geguckt und fand das total faszinierend, was die Leute da, was Friedhelm Busch dazu erzählt hatte, den ganzen Tag über den Dollar und das Öl und die Aktien und dies und das und jeden Tag was Neues und obwohl es immer dasselbe war, das, war, das fand ich total faszinierend. Und Mitte der 90er kam dann tatsächlich, so wie bei vielen anderen, glaube ich, dann äh, die Telekom. So in mein Leben trat sie einfach äh, mit, mit Manfred Krug und äh, Ron Sommer und äh, die Volksaktie, die T-Aktie und sei dabei und dies und das. Und ich dachte, das erste Mal so, da war ich, wie alt war ich da, da war ich 20. Und da dachte ich, das ist das erste Mal, dass ich wirklich mal Aktien kaufen könnte. Ich könnte mal das tun, wovon ich die ganze Zeit in meiner Jugend immer geredet habe, was ich immer gesehen habe. Und habe dann mit äh, Kommilitonen, ich habe mich allein gar nicht getraut, hatte auch gar nicht das Geld, so äh, wirklich viel zu kaufen, hm. habe dann mit Kommilitonen zusammen äh, die Telekom-Aktie gezeichnet, 1996. Und da ging das alles so ein bisschen los.
1: Okay, und das war natürlich, wie wir wissen, im Nachhinein äh, ja nicht so erfolgreich mit der Telekom. Du hast aber ja. trotzdem da weitergemacht, oder?
0: Ja, also äh, interessanterweise, ist, man sagt ja immer, wenn man so Aktien kauft, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die gleich erstmal steigen und man sich für ein Genie hält und äh, ganz toll dabei ist. Und genau das Pech in Anführungszeichen hatten wir auch. Also die haben sie gekriegt für 28 Mark und verkauft für 36 Mark und dachten, wow, ist das einfach, ist ja ganz locker, das machen wir jetzt immer so. Und so einfach war es leider nicht. Wir haben dann irgendwie das, das ganze Geld verjubelt in Optionsscheinen, weil wir gedacht dachten, wir sind die richtigen Helden ähm, und das Geld war dann weg. Und dann kam die Russlandkrise 1998, da kam die Dotcom-Blase. Aber auch wenn ich nicht investiert war, weil ich dann irgendwie dachte, oh Gott, nee, ich kann mir das nicht leisten, ich weiß gar nicht, was ich da tue, ähm, habe ich es immer verfolgt, das stimmt. Also dran geblieben bin ich die ganze Zeit. Hm.
1: Wie legst du heutzutage an? Hat sich da jetzt irgendwas geändert?
0: Ja, das hat sich geändert. Also ich äh, hatte dann Höllenrespekt. Respekt. Also Optionsscheine da dachte ich, nee, das ist nichts für mich. Dann Einzelaktien, verstehe ich zu wenig von, habe ich dann auch nicht gemacht, habe dann angefangen in Fonds anzulegen, mhm. ähm, so ein aktiver, aktiver Fonds, den ich, ich glaube da habe ich immer 50 Euro, nee 25 Euro im Monat reingezahlt und das auch durch die Finanzkrise hindurch und so weiter, ich habe dann gar nicht drauf geguckt, Also so genau so Bilderbuchhaft, wie man das machen soll, gar nicht aufs Depot gucken, sondern einfach einzahlen, gar mhm. nicht und dann kam äh, irgendwann so die Zeit mit den ETFs, als es dann populär wurde, so vor vielleicht, wie lange ist das her, acht, neun Jahre, dass ETFs richtig so in den, in den Mainstream so ankamen, habe ich dann umgeschichtet auf ETFs und äh, habe einen ETF-Sparplan da, wo der Vorsparplan früher war. Mhm. Und inzwischen traue ich mich tatsächlich auch an, an Einzelaktien ran, weil ich denke, sowas wie so große Unternehmen, die es seit 100 Jahren gibt, die wird es auch in 100 Jahren noch geben, was nicht für jedes Unternehmen gilt, aber so für die Mehrzahl dann doch. Und an so Dickschiffe traue ich mich dann doch ran.
1: Okay. wie viele Einzelaktien hast du jetzt? Im Moment sind es, glaube ich, 18 Stück. Das ist ja schon eine reife Anzahl. Ja, richtig.
0: Aber es ist halt nicht so, dass ich da irgendwie in jeder Aktie Zehntausende drin habe, sondern ich spare halt ein bisschen was, damit ich das, damit ich einmal so eine Position kaufen kann und dann bleibt es halt so liegen.
2: Mhm.
0: Aber 18 Stück sind eine eine Zahl und nebenbei bespare ich halt ganz klassisch den MSCI World und den MSCI Emerging Markets ETF.
1: Hast du denn noch weitere Vermögenswerte abseits von den Aktien und ETFs?
0: Äh, ja, also ich habe irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht, wann es war oder in welchem Podcast es war, äh, mich für P2P-Kredite zu interessieren.
1: Mhm.
0: Äh, darüber hast du ja auch viel gesprochen. Und und ich habe erst ein halbes Jahr zugeguckt und dachte, das kann doch nicht richtig sein, das, das stimmt doch irgendwas nicht. so Und ähm, habe mich da eingelesen, habe mich durch Foren gewühlt, habe mit Nachbarn und Kollegen gesprochen. Und ein, einige fanden es windig, andere meinten, das ist ja super. Äh, habe dann irgendwann gesagt, okay, ich traue mich da auch mal ran. Und habe dann halt auch auf zwei P2P-Plattformen angelegt. Und äh, andererseits haben meine Frau und ich uns vor zehn Jahren ein, ein Haus gekauft. Mhm. Darüber kann man natürlich leidenschaftlich streiten, inwiefern das eine Verbindlichkeit ist oder ein Vermögenswert ist. Und ja. Gerade dann, wenn man selbst drin wohnt logischerweise. Aber wir beide sehen naja, Vermögenswert. Also die allein die, den Wunsch gehabt zu haben, äh, ein eigenes Haus zu haben, nach äh, eigenem Willen und die Kinder darüber aufwachsen auf, äh, zu sehen, das ist Vermögenswert an sich und daher zählt das bei uns zu den Vermögenswerten hinzu.
1: Okay, du hast deine Kinder jetzt ja eben schon erwähnt. Machst du für die denn auch Geldanlage?
0: Ja, genau. Ich habe halt auch darüber nachgedacht und Peinlicherweise ist mir das viel später eingefallen, so die haben ja richtig viel Zeit. Ne? Wenn man irgendwie ja. sagt, an der Börse ist das Einzige, was man mitbringen sollte, ist ein bisschen Geld, aber viel Zeit. Und die haben ja richtig viel Zeit, bis sie, bis sie wirklich irgendwie Geld brauchen. Mhm. Und aber leider ist mir das ein bisschen später eingefallen, dass ich sagte, hey, wäre doch mal super für die so einen Sparplan zu machen. Und habe bei denen ähm, bei allen dreien so einen so einen kleinen Sparplan laufen monatlich. Ähm, lustigerweise geht nur MSCI World mhm. ETF. Sparplan. Schon Emerging Markets lässt die Bank nicht zu, weil sie sagt, also was das heißt, weil sie sagt, also ich lege ihr das gerade in den Mund, aber ähm, ich hatte das Gefühl, das ist der Bank zu risikoreich. Und ich hätte gesagt, nee, es ist eigentlich nicht so risikoreich, aber das darf ich nicht. Ich habe auch nicht mit der Bank gestritten darüber, ob ich das soll oder darf oder sonst irgendwie sowas. Hm. Ich habe es ja jetzt einfach gelassen. Alle drei Kinder haben einen Sparplan, MSCI World, ETF und gut ist.
1: Hast du mit denen auch schon mal darüber gesprochen oder kommt das dann erst später?
0: Ach, häufig. So, ähm, das ist so dieses klassische Ding, ne? wenn man irgendwie... Ähm, in der Stadt ist und unterwegs ist und McDonalds sieht und sagt, hey, McDonalds, so, das gibt es auch als Aktie, was Papa, was ist denn eine Aktie? also ja, ist ein Unternehmensanteil, hä, verstehe ich immer noch nicht. Also, ne, aber also auf so einem gewissen Niveau macht das schon Spaß, mit denen zu reden. Immer, ja, wenn du Aktien kaufst, gehört dir der Laden, die, das ist dann mein Laden, ja, so ein bisschen schon. Und da redet man drüber und dann guck mal, da gehört dir der Türgriff, wenn du eine Aktien davon hast, von dem Laden und so. Das ist dann irgendwie ganz lustig so eine spaßigen Ebene, Aber doch, ja, wir reden drüber tatsächlich. Naja, die, die kleinste ist ja fünf, also mit der rede ich weniger drüber. Aber der Älteste ist elf und der hat der versteht das ein bisschen damit, das Gefühl.
1: Hm. Ja, das entwickelt sich ja auch noch weiter, ne? je älter er wird. Ja. Wichtig ist halt, dass sie dann auch ein Interesse entwickeln, weil man eben mit ihnen drüber gesprochen hat.
0: Das denke ich auch, genau. Also einfach nur, dass sie wissen, jenseits des Sparbuchs, was sie ja sowieso zur Geburt gekriegt haben und wo Oma und Opa gesagt haben, hier, hier sind 50 Euro für deinen Geburtstag, dass sie einfach wissen, ähm, hey, da gibt es auch was anderes außer Sparbuch oder keine Ahnung, ähm, es gibt einfach andere Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen und das ist mir wichtig und ob sie dann total begeistert sind und mit 20 ihr Hab und Gut an der Börse anlegen oder nicht, das ist dann deren Sache. Mir ist es einfach nur wichtig, dass sie wissen, hey, so ich bin nicht komplett ausgeliefert,
1: sondern ich habe Möglichkeiten und ich kann äh, auswählen. Ja, was ich jetzt nochmal sagen wollte zum Emerging Markets, das ist ja ein grundlegendes ja? Problem bei den Banken, gerade wenn du einen Sparplan einrichtest. Emerging Markets haben die Risikoklasse 5, MSCI World hat die Risikoklasse 4, meine ich, und Okay. dann kannst du das nicht auswählen. Und da musst du dann erst äh, so Bögen ausfüllen, damit es dann funktioniert. Und deswegen können einige Leute dann nicht von vornherein in Emerging Markets investieren.
0: Ah, okay. Ja, das kann gut sein. Ja. Ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was da stand, als ich diesen Sparplan einrichten wollte, Aber da stand, ich glaube, irgendwie sowas wie, für diese Anwenderklasse ist diese Anlage nicht geeignet. oder genau. Irgendwie sowas in, in der Richtung stand da, ja.
1: ja da habe ich mit Annette Weiß in der Podcast-Folge aus dem Oktober 2018 auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und äh, das ist wirklich ein Problem. Das hatte ich äh, auch bei einigen äh, Depots, die ich dann äh, anfangs äh, eröffnet habe, da hatte ich genau dieses gleiche Problem. Und wenn ich mhm. dann einen neuen Sparplan teilweise gemacht habe, dann musste ich dann wieder was ausfüllen.
0: Mhm. Aber weißt du, was, was, was ich ganz interessant fand, ist, ähm, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, so wenn du diese, so ein Depot eröffnest, mhm. ähm, da musst du ja quasi deine Risikoklasse angeben. Ja. Und ähm, ich, ich habe mich manchmal gefragt, wie man das schafft, ohne zu lügen. Also wenn ich sage, so ich möchte jetzt Aktien kaufen, da steht da, also, sie können Aktien kaufen, wenn sie Erfahrung mit Aktien haben. Dann denke ich so, wie soll ich das jetzt genau machen? Hast, weißt du, wie das, wie das gedacht ist oder missverstehe ich da was?
1: Na, die müssen sich ja auch rechtlich absichern. Ja. Und äh, das machen die halt über diese Risikoklassenabfrage und haben sie Erfahrung mit ähm, Aktien, mit Anleihen, mit Fonds, mit ETFs, Ja. Äh, mit Swap-ETFs. Genau. Das ist auch nochmal eine Sonderkategorie. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Fragebogen schon hatte, weil äh, bei bei der Deutschen Bank hatte ich da irgendeinen so Bug und da habe ich irgendwie jede Woche eine Abfrage bekommen oh Gott. und ja. dann musste ich da anrufen und nachfragen und dann haben sie mir gesagt, ja, sie haben einen Bug im System und irgendwann war der dann weg, aber von daher kenne ich diesen Fragebogen in- und auswendig. Ja. Ja, das glaube ich, ja. Aber das hängt tatsächlich damit äh, zusammen, aber die Alternative wäre ja dann Acqui, da sind ja auch Emerging Markets drin, wenn man den kostenlos besparen kann, äh, ist mhm. das natürlich auch sinnvoll oder halt nur der MSCI World, der reicht ja eigentlich auch, jetzt wenn ja. du für Kinder anlegt. Genau. 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 Du bist ja fleißiger Hörer des Finanzrocker-Podcasts, äh, wann hast du denn angefangen, ihn den zu hören?
0: Äh, von Anbeginn der Tage würde ich sagen, also ich habe ich weiß nicht, wann hast du angefangen? 2014, 2015? 2015. 2015, erst. Okay, also seit Anbeginn der Tage tatsächlich. Ich, ich war ganz überrascht, weil es war ganz lustig. Ich habe halt damals so ein Interesse da gehabt, so wie so ein Schwamm alles aufzusaugen, was an äh, Material da ist, sei es an äh, Büchern, sei es an ähm, Podcasts, sei es an YouTube und äh, Wertpapierforen und ähnlichen Kram. Mhm. Und ich habe dann ab und zu mal bei den Podcasts immer geguckt, so, so zum Thema Finanzen, ist da was gibt, ob es was Neues gibt. Und da gab es ein paar... Und irgendwann kamst du dazu und ich dachte, hey, der Typ aus Lübeck, wie cool ist das? Und allein das war ja schon also irgendwie, er musst du hören, egal wie schlecht er ist. dann war er auch noch gut. Also insofern, ne? also ein bisschen, bisschen Werbung für deinen Podcast, aber ich meine, die Leute hören ja eh schon zu. Insofern äh, wissen ja. die ja, was sie davon haben. Nee, und äh, das, war, das war das war super. Das war echt so eine, so eine sehr angenehme Überraschung. Weil ich auch immer dachte, so ein bisschen nordisches Home-Bias, so irgendwie die ganzen Podcaster kommen so aus, aus den südlichen Gefilden Deutschlands und ich fand das immer ganz angenehm, wenn jemand auch mal aus Norden äh, was macht und äh, allein aus patriotischen Gründen musste ich dich hören, aber wie gesagt, inhaltlich war das auch toll und äh, ich bin einfach dran geblieben, also ich fand das immer gut mit dem mit dem Themenmix, ne? dass dass du halt ähm, gesagt hast, okay, es ist irgendwo ein Finanzpodcast, aber es, das Leben besteht nicht nur aus Finanzen und wenn es zu großen Teil aus Finanzen besteht, gibt es immer noch weitere andere Aspekte drumherum und äh, deswegen fand ich es immer angenehm,
2: mhm.
0: also ich bin halt ein großer Fan, aber nichtsdestotrotz. Ne, also äh, ich finde halt nicht jede Folge großartig. Äh, es gibt auch Folgen, bei denen ich sage: Okay, ja, es ist auch, dass du sie gehört hast. Und ähm, die vergesse ich dann auch irgendwo. Aber es gibt halt viele Folgen, wo ich dachte so: Wow, so geil, dass du es gehört hast. Jetzt hast du mal einen Blick. Also was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist in der Hinsicht war: Ich habe hast ein Interview gemacht mit jemandem, der wirklich ETFs konstruiert. Ich hab den ja, Schäfer,
1: genau von Comstage.
0: Genau. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich erst dachte so: Oh, ETF-Podcast. Naja, ich weiß ja, was ein ETF ist. Ich weiß, mhm. wie der funktioniert was werde ich da schon lernen, so ungefähr. Und habe das dann gehört und dachte so, wow, cooler Typ, coole Inhalte und ich bin froh, dass ich diese Stunde da investiert habe und das einfach gehört habe, weil äh, ich hatte wieder irgendwie so ein, so ein, so ein Klicken im Kopf, was ETFs angeht, wovon ich erst gedacht hätte, hey, das weißt du alles schon und ähm, das war super. Also insofern solche Überraschungen also tippitoppi, äh, Daniel, immer so weitermachen.
1: <lacht> ja, danke dir. Aber das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass einem nicht jede Folge gefällt. Und äh, ich, ich meine, bei der Bandbreite, ne, da, da sind immer Folgen dabei, die einen nicht interessieren. Und mhm. gerade bei den Mixtapes, äh, da gibt es ja die einen, die dann sagen, boah, die sind total beschissen. Mhm. Bescheiden und ja. das interessiert mich so gar nicht. Und ich habe aber auch Hörer, die hören nur die Mixtapes und nicht die Finanzsachen Und ja, von daher versuche ich einfach das zu machen, was ich persönlich interessant finde und mhm. versuche mich da ja auch weiterzuentwickeln. Das Spannende bei uns beiden ist ja, wir haben uns 2016 das erste Mal auf dem Barcamp Kiel kennengelernt. Ja, stimmt. Werde ich auch nie vergessen, weil ähm, ich wusste ja nicht, wie du aussahst. Und über Twitter haben wir, glaube ich, geschrieben, dass, äh, ja. dass wir beide da sind. Und dann kamst du so auf mich zu. Und äh, hast gesagt, ja, äh, du kennst mich zwar nicht, aber ich kenne dich sehr gut, ich höre deinen Podcast und <lacht> ja. der ist mir immer noch in Gedächtnis geblieben.
0: Ja, ist so absurd, ne absurd, also, ja. weil äh, ich habe deine Stimme halt irgendwie bis dahin schon irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, tausend Stunden gehört und du meine nie und äh, stehst da halt vor dem Typen und dann redet der und dann sagst du, ja, die kenne ich. So. <lacht> ähm, aber eigentlich kenne ich dich ja nicht, also ich kenne dich ja nur aus dem Podcast ja. so. und ähm, mich kennst du halt 0,0 außer bei Twitter über deine Sätze. Deswegen ist so eine so ein, so ein, so ein, so ein komische Diskrepanz, aber das war ja gar nicht so. Ne? Wir haben uns ja kurz unterhalten und dann war eigentlich alles gut. Und äh, so, eine, so eine komische, wie soll man sagen, ähm, Entfremdung zwischen uns, so nach dem Motto, so irgendwie so, eine, so eine steife Geste mit Hallo, ich bin, das gab es ja gar nicht. Es war ja, das war ja okay. sehr angenehm.
1: Ja, wir haben ja auch zusammen Mittag gegessen und äh, wir haben uns ja in der stimmt. Folgezeit ja nochmal auf dem Finanzbarcamp getroffen. Ja, genau, stimmt. Und gut, da haben wir jetzt nicht so viel miteinander gesprochen, aber über Facebook haben wir dann auch miteinander kommuniziert und ja. du hattest ja schon im Jahr 2017, als Kolja das Buch rausgebracht hat, da warst du ja auch involviert. Vielleicht magst du kurz mal erzählen, was du da gemacht hast.
0: Ja, genau. Es gibt ja so ein paar Leute, so was ich auch vorhin meinte, die YouTube-Podcasts, Blogs machen zu dem man irgendwie eine gewisse Nähe empfindet, weil sie vielleicht so eine ähnliche Wellenlänge haben oder so ähnlich sprechen oder so ähnlich denken oder Inhalte so präsentieren können, dass sie eigentlich anöden, was bei Finanzen wirklich eine Kunst ist. Und ich finde, Kolja gehört halt dazu. Und der sagte irgendwann, dass er ein Buch schreibt. Und ich fand das spannend, dachte so cool, schreibt ein Buch. So, ich wusste gar nicht, ob er bis dahin ein Buch geschrieben hat oder nicht, und habe dann irgendwie erfahren, dass er auch mal ein buch geschrieben hat. Mit Lars Robbel zusammen, ähm, und habe ihn, hab dann Collier angeschrieben und dann gesagt, von wegen hier, hast du, brauchst äh, äh, du jemanden, der das Buch lektoriert? Ich hätte da Lust drauf, passt das und äh, passte ihm. Und dann äh, hast du so ein bisschen zusammen gemacht, insofern, also er hat natürlich den Inhalt geschrieben, wir haben mit dem Inhalt nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber ich war dann derjenige, der es lektorieren durfte und äh, das fand ich ganz cool. Es hat Spaß gemacht, auch mal mit, mit, mit uh, Kolja und auch Lars in dem Fall zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, das auszutauschen, auch so ein Deadline zu haben, wo es dann heißt, hier kommen dann und dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, es war Ende November, Anfang Dezember musste das fertig sein, und dann sagst du, alles klar, so, ich hau noch einen Schlag rein und äh, am Ende waren eigentlich alle zufrieden und glücklich so, und äh, das war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und äh, mir ging es halt auch ein bisschen darum zu sagen, hey, so, du machst die ganze Zeit YouTube seit zig Jahren, machst, machst Podcasts wie eine Maschine seit zig Jahren. Hier sind auch Leute, die das hören und dafür dankbar sind und auch äh, mal dabei sind, wenn es darum geht, mitzuhelfen oder so. so mhm. Mir ging es halt auch darum, eine Aussage ist, mir ging es gar nicht darum, dass ich mich da selbst irgendwie in den Vordergrund drängeln will, sondern es ging einfach auch darum, dass man sagt, hey, so, äh, irgendwo will ich auch ein bisschen was zurückgeben und irgendwie kann ich da, kann ich da mithelfen.
1: Das ist dir ja auch sehr gut gelungen. Das Buch ist ja nach wie vor ein Bestseller und läuft sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Und ja. dann äh, gab es natürlich die ungewöhnliche Geschichte, wie wir dann wieder zueinander gefunden haben. Hm. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu kam.
0: Ja, das war so, so ähnlich fast. Ne? Also irgendwie äh, mit Collias Buch, das war ja Anfang Dezember 2017 war das ja durch. Hm. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Also ich äh, meine, du hast im Podcast Anfang 2018 oder so mal erwähnt.
1: Nee, Ende 2017 war das in der Jahres Das war schon Ende
0: 2017. Nee, kann gut sein. Also, aber so eine Drehung war das halt und äh, da hast du gesagt, äh, du würdest doch dies gerne und jenes gerne und du würdest gerne ein Buch schreiben, du hast auch schon eine Idee dazu, und, aber du wirst es einfach nicht schaffen. Und ich dachte, wie cool ist das, da könnte ich auch helfen. Und ich hatte auch Lust drauf und äh, kannte dich ja so ein bisschen, ich kannte dich ja auch besser als, als Kolja. Kolja mhm. kannte ich jetzt nicht nur aus Podcast und Blog und dich hatte ich jetzt zumindest schon ein paar Mal persönlich getroffen und dachte so, ähm, mit dem kannst du zusammenarbeiten, der weiß, was er tut. Und das ist ja auch irgendwo wichtig, ne, dass man ja. so ein gewisses Vertrauen zu den Menschen hat, mit denen man zusammenarbeitet und dachte als du dann gesagt hattest du würdest gerne ein Buch schreiben hast aber die Zeit wahrscheinlich dafür nicht und das ist dann ein bisschen schade da dachte ich so, okay cool so ich werfe mal äh, mich in den Ring und sage hey ich äh, würde gerne mithelfen so wenn das irgendwie passt und wir uns das irgendwie teilen können lass das gerne machen dann ähm, das das Gute daran war ja es gibt ja viele Sachen, die ich mir nicht zutraue, wenn du ähm, das sagst. Aber so Buchschreiben, da dachte ich so, das ist, erinnert mich an meine journalistische Tätigkeit. Ne? Jahrelang Texte verfasst und Texte geschrieben, immer wieder, immer wieder. Da dachte ich so, okay, da, da ist etwas, was ich wirklich kann und was ich, wo ich, wo ich gut, gut mit dabei sein kann. Und habe sie dann, glaube ich, einfach per E-Mail angeschrieben damals, meine ich. Und Über Facebook war es hey,
2: sogar.
0: Facebook? Ah, cool. Ich glaube, ja. Ähm, kann sein, ja. Äh, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich dachte so, ähm, ich schreibe die einfach mal an. So mehr mhm. als Nein sagen kannst du ja nicht. So wie wäre es. Und äh, glücklicherweise hast du gesagt, so, hm, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und äh, das fand ich ganz cool. Ich weiß ja auch nicht, also was mich auch interessieren würde, habe ich dich auch nie gefragt, ist: kriegst du eigentlich dauernd solche Anfragen und denkst dir, was ist das für ein Spinner, was will der von mir? Oder, oder ich weiß gar nicht, wie das läuft. Müsste es ja
1: <lacht> schon passen. Das, das ist echt kriegen, eine gute dann. Frage. Ähm, also tatsächlich ist es so, es kommen sehr viele obskure Anfragen. Also 90 Prozent der Anfragen sind obskur oder es sind Anfragen <lacht> okay. von Leuten, die denken, ich habe zu viel Zeit und kann äh, kostenlos durch Deutschland äh, touren und da irgendwas machen. Und äh, das fällt natürlich äh, flach gerade mit dem Vollzeitjob. Ja. Da nimmst du nicht einfach mal Urlaub, nur um spaßeshalber durch die Republik zu eiern. Ja. Aber ansonsten kommen da dann eben auch ganz viele Fragen und so und da versuche ich immer drauf äh, zu antworten. Aber so die Geschichte, lass man zusammen Buch machen, war für mich auch komplett neu. Und ich wusste ja, dass du für Collier das Lektorat gemacht hattest, aber ich hatte überhaupt ja. keine Ahnung, wie du schreibst und äh, wie deine Vorerfahrungen waren. Und auch hier wieder, was du eben schon gesagt hast, so das Thema Sympathie spielt da natürlich eine große Rolle. Und ähm, ja. deswegen habe ich gedacht, ja, lass uns mal treffen. Und dann haben wir uns ja tatsächlich auch getroffen. Mhm. Und ich habe ja einen Vortrag gehabt, der hieß Soundtrack für Vermögenswerte. Den habe ich 2017 das erste Mal auf dem Kapitalgipfel gehalten, dann an der mhm. Uni Hamburg. Und das wollte ich einfach als Buchform dann äh, veröffentlichen und habe ich auf der Invest 2018, glaube ich, auch nochmal gehalten. Kurz danach haben wir uns dann getroffen und haben ja dann auch schon mal so ein bisschen geguckt, wie können wir dann ein Buch schreiben. Genau. Ja, du kannst ja vielleicht auch noch was dazu sagen, aber so, so richtig durchstrukturiert war das Ganze ja dann noch nicht.
0: Nee. Ja, eigentlich war es ganz gut. Ne? Du hattest ja hat das ja schon äh, ja. so eine Struktur und ähm, die war ja auch sinnig und richtig und inhaltlich auch, äh, auch gut. Ähm, nur als wir das ähm, überlegt haben, wie machen wir da aus dem Buch, ähm, wurde es ja ein bisschen schwieriger, wo wir gesagt haben, so ich schreibe dies, du schreibst das, und dann haben wir uns überlegt, äh, wo sind die Stärken, wo sind die Sachen, wo wir auch viel Lust haben, jeder, und haben uns gegenseitig die Kapitel zugeteilt, nur beim Schreiben fiel uns, glaube ich, beiden ja auf, ähm, das wird jetzt das 1390. Finanzbuch, wo ja. drin steht, spar mal ein bisschen Geld, dann ist gut fürs Alter, so ja, okay, braucht das jemand, braucht das die Welt, braucht die Welt nicht, und wir haben uns ja dafür entschieden, dass die, Bu die Welt so ein Buch nicht braucht. Mhm. Und haben ja nochmal gesagt, okay, finden wir nicht noch einen anderen Dreh? Finden wir es nicht mal so, dass Leute das lesen wollen, weil es cool ist und nicht, weil da Informationen drin stehen, die sie vielleicht mal gebrauchen könnten? Mhm. Und äh, das fand ich ganz cool. Da saßen heißt, wir, glaube ich, in Kiel ne? und äh, haben uns da genau. ähm, behalten darüber, wie wir das denn hinkriegen, dass die Leute das vielleicht lieber lesen als so das x-te Finanzbuch. Ähm, und äh, haben da, finde ich, so einen ganz guten Dreh gefunden. Und es äh, war eigentlich gut. Also diese Pers persönlichen Gespräche so beim Kaffee, das, das, hat uns ja echt weitergebracht, so, und, ähm, das, das, fand ich, das fand ich, war ein, war ein angenehmes Gespräch, weil, bei dem in meinem Kopf so dieser Klick drin war, wo ich dachte, so, okay, das ist mal ein anderes Buch, das ist mal cool, das ist mal, das geht mal anders ran und passt ja auch zu deinem Brand in, insofern, ne? also das kam ja auch noch dazu, das war ja ganz cool. Ja.
1: Ja, nicht nur das. Also ich hatte ja grundsätzlich den Titel schon im Kopf und ich hatte auch mhm. das Cover schon im Kopf. Ich wusste auch, wo ich hin wollte, nur hat der Inhalt dann nicht dazu gepasst. Mhm. Und du hast ja völlig recht, das haben wir auch beide festgestellt. Es gibt ein Finanzvisierbuch zum Thema ETFs, es gibt den Komma. Kolle ja. ähm, hat ein sehr eigenes Buch ja. geschrieben und wir brauchen da nicht nochmal die Nummer zwei oder drei oder vier, ähm, genau. weil wer soll das lesen? Und deswegen haben wir ja eine komplett andere Geschichte uns ausgedacht, die dann ja eben auch zur brand Finanzrocker dann wesentlich besser passt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, worum geht es denn in dem Buch eigentlich?
0: Genau, also gerne. Das, das Buch, also ich stotter deswegen, weil es, es gibt halt mehrere Ebenen. Ne? Mhm. Also auf der inhaltlichen Ebene geht es halt darum, dass ein mittelloser Heavy-Metal-Gitarrist irgendwann hart auf dem Boden der Realität aufprallt und sich sagt, hey, das Leben macht zwar irgendwo Spaß, aber so kann es nicht viel immer weitergehen und er ist schon fast 30 und sagt sich hey die anderen Leute um mich rum, so die Leute von früher die ich kenne die haben machen jetzt ganz andere Sachen die können ganz andere Sachen die äh, haben sich weiterentwickelt in ihrem Leben die haben sich familiär weiterentwickelt die haben sich äh, persönlich weiterentwickelt die haben sich finanziell weiterentwickelt und ich hänge hier immer noch so als wäre ich 22 Student lebe stehend nur aus Party aber irgendwie ziehen alle an mir vorbei und äh, dieses Aufprallen der Realität, es tut ihm insofern schlecht, weil es ihm wirklich schlecht geht damit, aber es tut ihm insofern gut, dass er sagt, ey, ich muss mein Leben in Kraft kriegen und äh, aufsteht, sein Hintern hoch nimmt quasi von einem bequemen Sessel und äh, loslegt und sagt, hey, so ich äh, muss zusehen, dass ich meine Persönlichkeit entwickle, äh, meine finanzielle Situation entwickle und wo nehme ich die Motivation dafür her? Und darum, damit geht das Buch eigentlich los und darum geht es in dem Buch. Ne? Es geht halt tatsächlich so, ich glaube, wir haben mal diese drei Begriffe dazu mal so passend gemacht, dass wir gesagt haben, es geht um Eigenmotivation, es geht um Finanzen und es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und diese drei Begriffe leiten das Buch so ein bisschen so als 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 Überthemen. Und warum ich so am Anfang gestartet habe, man kann dann das Buch natürlich auch anders rangehen und sagen, das Buch besteht so aus drei Abschnitten Man kann sagen so irgendwie, ich muss zusehen, dass ich mein Geld zusammenhalte. Wie mache ich das denn überhaupt? So, wie schaffe ich das überhaupt, mein Geld so ansatzweise zusammenzuhalten? Und dann geht es darum: Ich muss irgendwie Geld verdienen. Wie schaffe ich das denn überhaupt? So, äh, was kann ich da machen? Und, und das Dritte ist so: Wie wie, wie geht es denn weiter? Also ich werde nicht für immer 29 sein. So irgendwann werde ich auch mal älter und ähm, wie sieht es dann aus? Wo stehe ich denn dann? Sind die anderen dann noch viel weiter weg? Habe ich aufgeholt? Äh, ist es egal, was die anderen machen? Geht es eigentlich nur um mich? Äh, muss ich nicht in meinem eigenen Kopf den Schalter umlegen, anstatt zu gucken, was die anderen tun? Und solche Fragen stellen sich denn da. Und ähm, die Ebene haben wir ja auch noch äh, irgendwie bearbeitet. Und schließlich, was eigentlich so richtig auszeichnend fand, als ich letztens darüber nachgedacht habe, dachte ich, also nicht nur von der Story her, ist es ein bisschen anders, das Buch, als die gängigen Finanzbücher. Sondern wir werden in manchen Sachen richtig konkret. Und das, das fand ich eigentlich ganz geil, ähm, weil man ja häufig liest, halt immer, spar das Geld. und dann denkst, ja, aber wie genau geht denn das jetzt? Eine Spardose, oder wie stellst du dir das vor? Oder wenn es dann heißt, mach mal so, ein, so, eine, so eine Selbstständigkeit nebenbei, also so als äh, Solopreneur oder ähm, gängige Begriffe dafür, oder Zeitpreneur gibt es, glaube ich, auch als gängige Begriff, so eine, so eine Kleinigkeit nebenbei, die dir vielleicht so, so einen kleinen Geldstrom ermöglicht. Aber was genau soll ich denn tun und wie geht das, und welche Fallschritte gibt es da und gibt es da Best Practices und auf solche Sachen gehen wir halt auch ein und das fand ich sehr cool. Dadurch, dadurch hat das Buch so eine gewisse Flughöhe, wo man irgendwie sagt, so, hey, wir gucken von oben drauf, aber wir kommen ja sehr konkret runter auf die, wie soll man sagen, auf die Landebahn, um mal am Bild zu bleiben und sagen, hey, die Landebahn hat auch die und die Beschaffenheit und wenn man mit dem Flugzeug bremst, muss man auch mal aufpassen. Ich höre jetzt auch mit dem Bild, denn sonst wird es wir. Also was ich sagen wollte ist, also es ist schon sehr konkret und das finde ich eigentlich gut an dem Buch. So dass, dass man Dinge nicht nur abstrakt formuliert und Lebensweisheiten von sich gibt, sondern wirklich sagt, hey, wenn du die Seite anklickst und auf den Knopf klickst, dann passiert das und das hilft dir insofern. Und das ist, glaube ich, ganz sinnvoll und das ist, glaube ich, was, was dieses Buch so ein bisschen auch ausmacht. Hm.
1: Ja, hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Also generell kann man ja sagen, unsere eigenen Erfahrungen stecken da auch zu einem großen Teil mit drin. Bestimmte Teile aus meiner Jugend habe ich da auch mit eingebaut.
0: Ja, das ist auch geil, genau.
1: <lacht> Und bei dir sind ja dann auch einige Dinge drin. Und was man ja. generell noch sagen kann, so die Themen, die ich jetzt im Podcast behandle, die haben wir eigentlich alle mit mit reingenommen,
0: ne? Ja, 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 ja. Ich glaube, die waren da, wir haben da, glaube ich, irgendwie ähm, schon, schon so einen Rundumschlag gemacht, das stimmt,
1: ja. Also wir haben. Ähm es ist kein reines Aktienbuch, das muss man dazu sagen. Das heißt, ja, wer jetzt denkt, äh, er lernt da was groß über ETFs oder die Auswahl von Einzelaktien. Es gibt ein sehr langes Aktienkapitel da drin, ja, auch mit äh, bestimmten Strategien, was man da machen kann. Aber das geht nicht in die Tiefe. Das soll auch nicht in die Tiefe gehen, sondern wenn man das Ganze liest und man ist so ein bisschen angefixt, dann haben wir in jedem Kapitel diverse Buchempfehlungen, wo man dann ja. weiter in die Materie eintauchen kann. Aber das Ansinnen von diesem Buch ist tatsächlich angefixt zu werden und äh, ein Interesse für dieses Thema Vermögensentwicklung zu bekommen. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, auf vielfältige Art. Also so wie du sagst, also Aktien sind nur ein Teil davon. Mhm. Ähm, da geht es ja tatsächlich auch darum, dass man sagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Geld gespart und ich habe mein Leben auf die Reihe gekriegt und äh, was heißt, auf die Reihe gekriegt? Also meine Finanzen sind so ein bisschen geordnet und mir, ähm, so was, was kann ich denn als nächstes machen? Und da sind halt ein paar Ideen drin, dass man irgendwie sagt, so, okay, ich kann mit so einem kleinen Business nebenbei starten und Okay, wenn ich mit dem Business so ein bisschen erfolgreich war, was mich, also wenn ich jetzt springe, tut mir leid, aber was mich so total geflasht hat, war das Thema Gold. Wir haben auch das Thema Gold, Edelmetalle an sich, aber wir haben es ja primär an Gold gemacht. Und ich wusste natürlich, dass man Geld nehmen und Gold kaufen kann. Und dass man, das ist ein gewisses, oder auch nicht, manche Leute sagen auch, das ist der Quatsch, Gold zu kaufen. Und das mal so richtig in die Tiefe zu recherchieren, mit Leuten drüber zu reden und zu sagen, hey, welche Argumente gibt es eigentlich für Gold? Welche Argumente gibt es denn dagegen? Und, äh, wenn ja, wo lager ich das? Und, äh, all diese Probleme, die dazu kommen. Und wo kaufe ich das überhaupt? Und darf man das überhaupt? Und all diese Sachen zu recherchieren. Also, das war für mich halt auch, ähm, nicht nur fürs Buch sinnvoll, sondern es war halt auch für mich, für mich selbst sinnvoll, wo ich auch viel, viel, viel dabei gelernt habe.
2: Mhm.
0: Ähm, das, 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 war so ein richtiger, richtiger Schub für mich auch, dass, dass ich dachte, so, okay, all diese, wie soll man sagen, diese, diese, nicht Löcher, aber diese fehlenden, also Bildungslücken, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also diese Bildungslücken konnte ich dann auch schließen. Also insofern, das stimmt, genau. Also das Buch ist schon sehr facettenreich.
1: Ja. Was ich interessant finde, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant. Also ich habe nicht das Kapitel Aktien geschrieben und ich habe auch nicht das Kapitel P2P-Kredite mhm. geschrieben. Die hast du ja beide geschrieben. Hast du da denn auch was Neues gelernt?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, bei Aktien, äh, ETFs, Anleihen, das, das, das ging gut von der Hand. Mhm. Ähm, da, da hatte ich schon viel Plan. Aber manches Mal denkt man so, ey, das habe ich doch schon mal gelesen, das habe ich schon mal gehört, aber wo kommt das eigentlich genau her? Wo wo, wo liegt das, wo, wie soll man sagen, wo ist die Quelle dafür? Mhm. Um, wer hat das gesagt und stimmt das überhaupt? Oder alle alle reden davon, aber ist das jetzt so, so, ein, so ein, wie soll man sagen, so ein Urban Legend, das sich immer so weiter verbreitet und keiner weiß genau, wo das herkommt? Und sowas zu recherchieren, fand ich fand ich interessant. Um, P2P fand ich auch interessant, weil, um, also ich kenne die gängigen Plattformen und ich kenne die gängigen Modelle, mhm. aber wie breit das ist, in, in wie viel Währung das, dass man das machen kann und wie also zum Teil einfach das ist, das war dann doch wieder überraschend. Was mich halt manchmal so bei P2P-Investments so ein bisschen im Kopf, so mal sagen, angetickt hat, war so, ist das eigentlich ethisch, moralisch, ist das alles okay? So Beute ich da wirklich Leute aus, so die Ärmsten der Armen, die wenig nicht wissen, wo sie Essen kaufen sollen, das auf Kredit kaufen und ich nehme denen nur nochmal locker 10, 20 Prozent Zinsen dafür ab, dass sie Essen gekauft haben? Oder ist das eigentlich total okay, weil das Leute sind, die genau wissen, was sie tun und ähm, gerade mal in einer kleinen Notsituation sind, wo sie wissen, so in einem Monat, in zwei Monaten kriege ich, krieg ich wieder Geld und kann das abzahlen derzeit? Aber es ist jetzt gerade in diesem Augenblick gerade wichtig, dass ich das bezahle. Deswegen bin ich auch bereit, dafür 30% Zinsen zu zahlen. Ist es ja nur für ein paar Wochen oder läuft es so rum? Und äh, das war auch interessant, das mal zu recherchieren und zu gucken, So sind das jetzt die Ärmsten der Armen, die ausgebeutet werden? Oder sind das Leute, die mal ganz kurzfristig äh, einen Augenblick Geld brauchen und ich damit gut leben kann, zu sagen, seh, ja, ich leide gern was, äh, kostet halt was. Äh, dafür bist du die Notsituation los und hast nächsten Monat bist du wieder mit dir selbst im Reinen. Ja. Solche Sachen zu recherchieren, fand ich auch sehr spannend. Also da habe ich auch viel gelernt, das
1: stimmt. Hm. Ja, jetzt äh, unsere Folge, die kommt ja jetzt direkt nach dem Hörerinterview mit Thomas und der hat ja was dazu gesagt, dass das Thema äh, Kredite im Baltikum äh, jetzt komplett anders ist als beispielsweise in Deutschland. Mhm. Und äh, der hat ja auch so ein bisschen darüber erzählt, was so die Probleme sind. Deswegen passt es ganz gut, äh, dass wir jetzt in der Folge darauf auch nochmal äh, da äh, zu sprechen ja. kommen. Weil das ist schon ein Thema, äh, habe ich auch beim FinCamp gemerkt, da kam nämlich diese Frage auch, Thema mhm. Ethik und äh, natürlich muss man sich damit beschäftigen und äh, wem das überhaupt nicht passt, der äh, darf halt nicht in P2P-Kredite investieren, das muss man da halt auch sagen, ne? also das ist jetzt kein ethisches Investieren.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Das ist wahr. Aber es ist halt auch nicht generell unethisch. Also, das mhm. kann man, man kann es auch nicht verteufeln. Also insofern, genau. Man muss sich einfach mal einen Augenblick Gedanken drüber machen. Und das machen wir im Buch ja auch. Genau. In dem Kapitel geht es auch darum. Ne? Das ist es, das kann es, das sind die Risiken. Und hey, wie steht es eigentlich mit der Ethik? Vor, ne? Darüber reden wir ja auch. Und das ist schon, ne? also auch da relativ umfassend. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil, finde ich. Also, meine Frau war auch die erste, die sagte, hey, was machst du da eigentlich so? Und dann war ich gezwungen zu sagen, okay, Moment, ich kann das erklären. Insofern war das ganz gut.
1: Okay, ähm, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was sagen. Also dieses Buch, das ist jetzt kein 100 Seitenbuch, sondern es hat 310 Seiten. Ne? Genau. Ja. Und das ist äh, durchaus ausführlich. Also gerade so das Thema P2P und äh, vor allen Dingen auch Aktien, das ist ja in die Geschichte eingebettet. Und ja. man braucht da schon einige Seiten, um das Ganze dann auch auszuführen und äh, die Geschichte zu erzählen. Und wir haben die Geschichte natürlich dann auch visualisiert. Ne? Und wir haben ein Buchcover Designen lassen, was perfekt zu der Geschichte passt, zumindest in meinen Augen. Oder siehst du es anders?
0: Mmh, nee, absolut. Also Das ist ja unser, unser Tom, unser, ja. unsere Hauptperson in der Geschichte. Die steht da und lächelt und hat eine schöne Flying V in der Hand. Und äh, spielt wahrscheinlich gerade ein fettes Solo. So sieht es so aus. Und der ist zufrieden. denn Der hat quasi ähm, das, was im Buch so äh, wir erzählen, hat er umgesetzt und es geht ihm gut. Genau.
1: Den Tom, den hat Sarborini gezeichnet. Sarah Burini war ja auch in meinem Podcast schon zu Gast und sie hat ja auch mein genau, Skottchen gemacht und sie hatte mich damals nämlich schon bei ihren Grundentwürfen, hatte sie Tom schon dabei und ich wusste, dass, das ist das Cover für Soundtrack für Vermögenswerte cool. und äh, das hatte sie ja dann jetzt nochmal ein bisschen angepasst, dann hatten wir ja noch Nicole als Grafikdesignerin, die den Umschlag gemacht hat und auch mhm. das ist ein absoluter Hingucker geworden, also ich glaube, es gibt kein besseres Cover als, als diesen Umschlag, ne?
0: Ja, es ist, halt, ist halt cool, ne? Also muss man echt sagen. Also es hebt sich schon so ein bisschen hervor aus der, aus der, aus der Menge der Finanzliteratur. Ich meine, das ist, es gibt ja genug gute andere Bücher. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie das, das weiseste Werk aller Zeiten geschrieben hätten. Aber es ist, glaube ich, einfach mal ein anderer Zugang, ein anderer Ansatz. Und das wird auch durch das Cover deutlich, durch den Umschlag. Durch beide Felder, das stimmt. Übrigens eine Sache, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja meinen Nachbarn hier das Buch vorgestellt, gesagt von guck mal, ja. haben wir gemacht. Und so, deswegen lasse lass ich mich immer nicht bei euch blicken auf den ganzen äh, naja, Partys nicht, also ähm, ich, ich schreibe fleißig Bücher in der Zeit und dann habe ich mir das gezeigt. Und eine Sache, die die alle echt toll fanden, das muss ich nochmal erwähnen, das habe ich, das habe ich, das habe ich dir auch verschwiegen, ist, ist der Anhang.
2: Mhm.
0: Wir haben nämlich einen Anhang gemacht in dem Buch, wo wir halt gesagt haben, so passt mal auf, liebe Leute, jetzt das Buch gelesen oder ihr fangt beim Anhang an, geht ja auch. Und da haben wir zusammengestellt, woher wir unsere oder was unsere Quellen sind, wenn wir uns weiterbilden. Also nicht nur, dass wir jede Menge Bücher haben, aber die Bücher sind ja immer im Anschluss an jedes Kapitel, passende Bücher zu, zu dem Thema im Kapitel, aber der Anhang ist am Ende des Buches und da haben wir gesagt, so, hey, folgende YouTube-Kanäle gucken, die finden wir das interessant. Wir haben folgende Zeitschriften, die wir lesen. Wir haben folgende Blogs, äh, die uns interessieren. Und natürlich auch Podcasts, die wir hören. Und äh, einige der Nachbarn, ich glaube zwei, meinten so: ey, das macht das Buch so also, richtig wertvoll. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Werbesendung, aber das sind so O-Ton. Die ne? machten so: ey, dieser Anhang, da kannst du echt an ansetzen. So. Da kannst du echt weitermachen. So. Das, das fand ich ganz gut. Cool. Das war ein schönes Lob. Da, da, da dachte ich so: wow, so haben wir es doch am Ende noch abgerundet mit dem Anhang. Das, das, mhm. das, war, das war gut.
1: Ja, da bist du jetzt auch gerade bei meiner nächsten Frage. Oh, okay. Also die meisten Hörerinnen und Hörer kennen natürlich die ganzen Podcasts und Blogs, die wir da aufführen, weil sie mhm. sich mit der Materie schon beschäftigt haben. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von diesem Buch?
0: Die Zielgruppe, ja. Darüber haben wir uns ja auch Gedanken gemacht. Wir haben also gesagt, so es gibt halt Leute, die die sind die sind Anfänger und wissen nicht, wie sie loslegen sollen. Wo, 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 eigentlich, wo beginnt der rote Faden, dem ich, dem ich folgen kann? Mhm. Um, und das war so eine Idee zu sagen, so, okay, okay, du bist echt Anfänger, hast keinen Plan von nichts. Ähm, aber hier, so, ne, der aller, allererste Ansatz ist, also, weiß ich nicht, um es ganz konkret zu sagen, geh mal in die Bibliothek, geh mal in die Finanzabteilung, nimm dir mal ein gutes Buch, schau da mal rein. Und findest du es langweilig? Oh, nimm das nächste Buch, schau da mal rein. Vielleicht ist das schon spannender. Und, ähm, das, das, ist eine Zielgruppe, aber wir richten uns ja nicht, auch nicht, nicht, an die, an die totalen Anfänger, ne? Also, ich hm. denke immer noch, dass da genug Leute dabei sind, die sagen so, okay, ich habe jetzt einen guten Plan von Aktien und ETFs, mache ich seit Jahren, so also, ähm, gibt es denn nichts anderes. Und dann äh, kann man sagen, okay, hast du mal dich mit Immobilien beschäftigt? Ja, habe ich. Hast du dich mal mit P2P-Krediten beschäftigt? Nee, habe ich nicht. Was ist denn? Das habe ich noch nie von gehört. Mir ging es nämlich tatsächlich so, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dass sie gesagt habe, Immobilien, ja, alter Hut, macht jeder. Aber P2P, was, was soll das genau sein? So Und ähm, sowas gab es dann auch. Also ich meine, die Zielgruppe sind wirklich totale Anfänger. Leute, die immer gesagt haben, so, ey, Geld und ich waren nie so große Freunde. Weiß ich nicht. Und mein Papa hat immer gesagt, Geld stinkt. Man sollte so schnell wie möglich wieder loswerden. Und das tue ich auch, habe ich mein ganzes Leben lang getan. Aber irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl damit. Also die Leute können das dann was damit anfangen. Und ich bin mir sicher, dass auch die Leute, die irgendwie schon sagen, so, ey, Moment mal, so, hier Vermögen besteht nicht nur daraus, Geld zu raffen und so, sondern ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich muss zusehen, dass ich im Alter damit immer noch klarkomme mit meinen Gesparten. Und äh, wenn ich mich nur auf die Rente verlasse, bin ich womöglich verlassen. Das will ich, will ich gar nicht äh, voraussetzen, dass es so sein wird. Ähm, mhm. Kann sein, dass es so ist. Aber auch diese Leute, die schon was tun, äh, werden, glaube ich, da eine Menge drin finden.
1: Ja. Und äh, von der Alterstruktur, die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts sind interessanterweise tatsächlich zwischen 23 und 36 <lacht> Ich glaube, über, über 60 Prozent äh, sind in dieser Altersspanne. Eigentlich ist auch für die Altersspanne dieses Buch, ich glaube, am, am besten geeignet.
0: Ja, genau. Also Tom selbst ist ja 29 und der legt dann los. Und das Buch zieht sich ja über vier Jahre ja. und er ist am Ende 33 und hat schon in den vier Jahren einiges erreicht. So, und ähm, Das ist das stimmt. Das ist, kommt dann das ist genau die Mitte deiner, deiner, ja. deiner, deiner, deiner Hörerschaft. Das ist ja ganz lustig.
1: Ja, wir sind schon zu alt dafür. Ja, nee. Aber ich mag Tom trotzdem. Ja, ich auch. Wobei, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf. Hat so ein paar Macken, die du ihm äh, angeeignet hast, wo ich machen? mich wirklich überwinden musste. Aber äh? das machen wir gleich im Wordshuffle. shuffle Oha. Okay. Ähm, Ja, vielleicht nochmal, wo gibt es das Buch? Also falls du jetzt Lust hast, äh, da mal reinzuschauen oder vielleicht den Finanzrocker-Podcast mal unterstützen möchtest mit dem Kauf eines Buches. Das Buch gibt es. Als Printbuch, Hardcover und Taschenbuch bei Amazon ausschließlich und kostet in der Taschenbuchvariante 18 Euro und ich glaube 23,99 das Hardcover und das E-Book, das ist günstiger, das gibt es für 9,99 nicht nur bei Amazon, sondern auch bei, ich glaube, allen möglichen Shops, also zumindest versuchen wir das bei allen Shops unterzubringen, das ist günstiger und als Hörbuchvariante variante gibt es das Ganze auch nochmal bei Audible und bei iTunes. Und dann auch für, für ein Credit jetzt zum Beispiel bei Audible. Genau. Ja, also schaut einfach bei Amazon vorbei. Die Links sind in, im Artikel auf dem Blog und natürlich auch in den Show Notes. Da kannst du dann einfach äh, raufklicken. Und wir beide würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und wenn ihr Gefallen an dem Buch findet, dann natürlich auch. Da freuen wir uns über Feedback.
0: Das wäre super, ja. Super cool.
1: Genau. So, bevor wir zum Workshop kommen, was sind denn Learnings, die du jetzt aus diesem Projekt gezogen hast?
0: Ja, eine gute Frage. Ähm Ah, mehrere Sachen eigentlich, ne? Also was ich schon, ich glaube, das habe ich nicht schon mal gesagt, so das äh, einmal mit Profis arbeiten, <lacht> ist ja dieser Spruch, wo man irgendwie sagt, so ey um Gott, deswegen muss ich alles alleine machen, so ja. einmal mit Profis arbeiten, so, damit das mal klappt. Und dieses Buch war tatsächlich so, dass man dachte so ey cool, ich arbeite einmal mit Profis zusammen. Das äh, das, das fand ich super. Ich meine, insofern klar, wenn du sagst, ich weiß, wusste gar nicht, der Typ hat schreibt mich an und sagt, ich will dir beim Buch helfen, aber ich weiß gar nicht, wie der schreibt, kann der das überhaupt? Ja. Ich im Gegensatz zu dir wusste ja, hey, das ist der Daniel, der kann sprechen, der kann auch schreiben und der wird wahrscheinlich auch ein Buch schreiben können. Er hat das ja sogar schon mal gemacht. Ja. Und ähm, insofern war ich da auf der sicheren Seite und dass du da kurz drüber nachgedacht hast, das äh, ist ja auch total legitim. Aber so im Nachhinein ging es mir, dass ich, dass ich damit richtig lag. Also ne, du, du schreibst gut, du hast gute Ideen, du Du bist pünktlich und zuverlässig und äh, lieferst auch ab, was du versprochen hast und das ist nicht selbstverständlich. Und Das fand ich ziemlich cool, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, wo man irgendwie nicht hinterher rennen muss oder nicht irgendwie sagen muss, hey, wo bleibt denn der Text? Kommt dann noch was? Und dann kommt da irgendwas, was du noch selber korrigieren musst bis zum Anschlag. Sondern da kam halt, ne? also so wie du gesagt hast, so ey, tut mir leid, so bis Sommer, Spätsommer, Herbst wird man von mir nicht viel kommen, da bin ich ganz ja schon ausgebucht. Dann lege ich richtig los und ich habe dann vorher schon angefangen zu schreiben und aber gemacht und getan und dann war irgendwann später spätestens Herbst und du hast richtig losgelegt und dann kam da auch ordentlich was. Das war halt, das war, das war super. Es war nicht so, dass man irgendwie dachte so, okay, jetzt hat er mich hingehalten, jetzt kommt da nichts mehr, sondern dann kam genau das, was du angekündigt hast. Und das, das fand ich super. Also es geht. Also an, an die Leute da draußen, man kann mit Profis arbeiten und äh, da kommt was Gutes bei rum. Und es macht Spaß und man ist halt sehr stolz auf das, was man geschaffen hat. Das, das fand ich super und ähm, das hat mir den Kick gegeben zu sagen, hey. Projekte können klappen, es muss nicht immer alles schief gehen. Und das heißt nicht, dass im Leben alles immer schief geht, aber wenn man sowas anfängt, was man noch nie gemacht hat. Also ich habe mal in der Uni Bücher geschrieben und so, und ich habe da mal auch bei Büchern mitgeholfen, aber so wirklich so 50-50, dass man sagt: So, hey, die Hälfte schreibst du, die Hälfte schreibe ich. Das ist ja auch irgendwie mein erstes Mal und äh, da weiß man auch nicht, was auf einen zukommt. Ja. Und da habe ich festgestellt: hey, wenn du den Hintern hochkriegst, mal sagst, hey, ich wäre dabei, was denkst du? Und mehr als nein kann ich nicht zurückkommen, schreibst du den Daniel mal an oder jemand anders, auf den man Lust hat, mit ihm zusammenzuarbeiten, wo es sich dann anbietet und da kommt was Nettes zurück und man erschafft was zusammen. Das ist ein toller Kick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insofern, also mein, mein Learning war so ein bisschen, dass ich dachte so, hey, wenn du aus deiner Komfortzone mal rauskommst und nicht immer sagst, oh Gott, ich bin müde, ich habe keine Lust, Netflix ist auch ganz schön, ja. sondern irgendwie mal sagst, lass uns mal was machen zusammen und du hast ein Gegenüber, was auch Lust drauf hat und, 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 und mitarbeitet und mitdenkt, dann kann da was Tolles daraus entstehen. Also Das ist so mein mein, mein Fazit dass also ich denke so, cool, so es ist ja ein Risiko, man weiß nicht, was hinterher passiert, ob das wirklich klappt, wie man sich das vorstellt, aber äh, es kann klappen, habe ich gemerkt bei dem Buch und das, das ist toll. Also ich äh, hoffe, dass äh, dass das so bleibt, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, ob wir nochmal was zusammen machen, ob du mit jemand anderem was zusammen machst, oder du machst. Du machst ja auch mit, mit, mit Albert im Finanzversicherung. Du weißt ja schon, ja. dass man mit Profis zusammenarbeiten kann, dass das cool ist. Also, es war so mein Learning, muss ich sagen.
1: Ja, das freut mich zu hören. Vielen Dank. Kann ich auch nur zurückgeben, weil das hat wirklich super funktioniert von der Zusammenarbeit. Und man muss ja dazu sagen: also, ich habe meinen Vollzeitjob. Ich muss nebenbei den Podcast machen, den Blog ja. auch noch. Und du hast eine Familie, du hast ein Haus, du hast einen Vollzeitjob und das genau. haben wir alles parallel gemacht und das war manchmal schon echt hart. Mhm. Und ich habe ja meine Zeit in Asien dazu genutzt, also die Hälfte der Zeit, um das Buch voranzubringen. Also da habe ich einige tausend Wörter dann auch geschrieben, alleine ja. auf, so, auf so einer Berghütte da auf Koh Samui. Da habe ich einen Großteil tatsächlich hinbekommen und auch danach noch. Und das ist natürlich schon ein riesiger Aufwand ne? oder jetzt auch, ja. das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, das Hörbuch haben wir ja beide zusammen eingesprochen und für dich war das ja auch eine komplett neue Erfahrung ja, und äh, das Schneiden hinterher, das äh, mache ich dann jetzt und du kümmerst dich ja um die Formatierung des Buches und, und alles, was dazugehört, also das funktioniert super von der Arbeitsteilung, aber das ist ein immenser Aufwand und wenn man den scheut, dann äh, muss man natürlich sagen, dann, dann lohnt sich das nicht. Also man muss dann schon wirklich durchziehen und mir ist es ja. ab und zu echt schwer gefallen, da nochmal <lacht> richtig durchzuziehen und dann kam von dir dann wieder was Aufmunterndes oder ja. ein neues Kapitel und dann habe ich einfach weitergemacht. Und ich glaube, das war auch ein Zeichen der Bestätigung, einfach immer weiterzumachen, wenn man zu zweit das macht.
0: Stimmt, ja, ja. guter Punkt. Ich habe in der WG gewohnt als Student und ja. äh, da war das auch so zum Sport war das. Ne? Man kam von der Uni wieder, hat irgendwas gegessen und äh, lag da so ein bisschen dumm rum. Und dann sagte der Mitbewohner so, ey, jetzt geht zum Sport. ist so, oh nee, keine Lust. Ja, komm, stell dich so an. Und äh, ich so, okay, ich komme mit. Und andersrum genauso. Ne? Wenn, wenn, wenn er dann irgendwie da niederlag und halt keine Lust hatte und dies und das, dann konnte ich ja halt sagen, ja, komm, hier, geh los. Und so ein bisschen war das halt bei uns auch so dieses Gefühl. Ja. So, ne? irgendwie, wenn man selbst Zweifel hatte, dann kam der andere und sagt, guck mal, ich habe ein Kapitel fertig geschrieben. <lacht> hey, kann ich doch nicht hängen lassen, den Mann. So. Und, äh, ja. Das stimmt,
1: ja. Ja, war tatsächlich so. Und ja, der, der Punkt ist einfach, ich glaube, hättest du nicht gefragt, hätte ich das Buch heute noch nicht fertig. ach ist ja super. Ja, also Das war das muss ich wirklich so sagen, weil ich hätte mich nicht so dahinter geklemmt. ne Ich ich kann ja auf der einen Seite sagen, ich mache jetzt fast vier Jahre diesen Podcast und es ist nie eine Folge ja. ausgefallen Ich habe es immer gemacht und das ist auch meine Priorität Nummer eins. Mhm. Wenn ich selber das Buch geschrieben hätte, da bin ich ja nur für mich selber da verantwortlich und da hätte ich gesagt, mhm. nee ich kriege es einfach nicht hin. Und äh, so war es ja äh, praktisch ein Jahr, wo ich das eigentlich schreiben wollte. Das hat nicht funktioniert und äh, ja, durch dich hat es dann geklappt.
0: Nee, vielen Dank. Also das ist, äh, das ist das eigentlich ein super Kompliment. So, wenn das Buch so nicht entstanden wäre, sondern durch die Zusammenarbeit entstanden ist, dann ist das, ist das fantastisch.
1: Ja. Hast du denn jetzt vorher gefangen für neue Projekte? Hast du da neue Ideen gesammelt? Äh, also
0: ich glaube, prinzipiell schon, also, Das was ich meinte, mit, wenn man mal merkt, also Blut geleckt hat, es Dinge können mal funktionieren und richtig gut funktionieren, wenn man so äh, auf dem gleichen Level so zusammenarbeiten kann und sich aufeinander verlässt. Ja, so also prinzipiell schon, aber so ganz konkret, um aktuell zu sein, würde ich gerne, glaube ich, einen Augenblick durchatmen und sagen so, hey, okay, so ja. das Jahr 2018 stand im Zeichen des Buches. Da ist viel Energie, liebe Arbeit, Not, Elend, Mühsal, um da nochmal anzuknüpfen, eingeflossen und da ist was Schönes bei rausgekommen. Ich glaube, ich brauche eine kreative Pause, um zu sagen, hey, ich habe wieder neue Energie, um, um was Neues anzufangen. Also bestimmt werde ich was tun, aber erstmal habe ich weder eine Idee noch die, wie soll ich sagen, die Motivation gleich gleich im Anschluss was Neues zu machen. Ich glaube, ich werde erstmal gucken. Was so an äh, Leserfeedback äh, zum Buch zurückkommt. Und ja. das kann ja auch wieder ein neuer Auslöser, ein neuer Kick sein, dass man sagt: Ja, cool, dass man wieder was machen oder so. Ja. Aber erst so, sofort weiter, weitermachen werde ich erstmal nicht
1: ja, Geht mir genauso. Also ich bin komplett <lacht> platt. Und äh, wir haben ja jetzt noch zwei Wochen, bis das Buch rauskommt. Und ja, ja ich glaube, bis dahin haben wir noch genug zu tun. Wir müssen noch einige Kapitel einsprechen sogar vom Hörbuch. Also da mhm. sind wir noch nicht ganz so weit, auch wenn das Buch jetzt komplett fertig ist. Aber. Danach mag ich jetzt erstmal gar, gar nichts sehen, keine neuen Projekte. Ich mache ja auch keine <lacht> keine großen Vorträge jetzt außer Invest, äh, weil das geht ja. einfach nicht mehr. Also mein Kopf ist auch durch. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe schon wieder neue Ideen für Tom und für einen eventuellen zweiten Teil. <lacht> Geil. <lacht> also weiß Bescheid, so nach einer Pause, da können wir dann wieder ein neues Konzept machen.
0: Also im April geht es weiter? Äh,
1: nee. <lacht> nee, ich glaube frühestens Ende des Jahres. Also vorher werde ich da keine kreativen Sachen äh, aus der Hüfte leiern. Alles gut, totales Verständnis. Super, dann lass uns zum Wordshuffle kommen. Dreht sich natürlich auch größtenteils um das Buch und äh, ich würde auch sagen, wir machen das abwechselnd. Das heißt, äh, du hast ja auch ein paar Begriffe für mich, die ich ja. nicht kenne und umgekehrt genauso und äh, fang du doch mal an.
0: Okay, ich habe die nicht sortiert, aber ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, was mich bei dir beeindruckt hat, war Zeitmanagement.
1: <lacht> ja, Zeitmanagement ist wirklich schwierig und ich merke das immer wieder. Also ich probiere ganz viel aus und ich habe ja auch eine Podcast-Folge darüber gemacht und ich habe nach wie vor echt Probleme, das für mich selber richtig zu fassen. Also das Thema Zeitmanagement, es funktioniert zwar alles irgendwie, aber sobald ich da feste Strukturen habe, versuche ich da irgendwie wieder auszubrechen. Und ja, in, in letzter Zeit habe ich mir tatsächlich äh, Apps geholt, zum Thema Gewohnheiten, da werde ich auch nochmal eine extra Folge machen, die mir unheimlich helfen, den Fokus nicht zu verlieren. Und da ja. kann ich dann eingeben, welche Sachen mich oder welche Sachen ich heute unbedingt noch umsetzen muss, und das funktioniert hervorragend. Und ja. auch wenn es schwer fällt, aber eine gewisse Struktur muss beim Zeitmanagement auch rein.
0: Ja, ja, cool. Also, ja, da kommt ja dann demnächst eine Folge. Das ist so gut zu wissen. Das hat mich wirklich beeindruckt bei dir. Also, du sagtest so, das ist genau geplant und dann und dann, und dann war das auch so. Das ist einfach so, erlebe ich nicht so häufig. Meistens verschieben sich tausend Dinge immer und äh, fand ich es angenehm.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch schon ganz, ganz viele Tools. Ausprobiert und mhm. für, für den Podcast nutze ich zum Beispiel äh, Trello, obwohl das ja. eigentlich ein Kollaborationstool ist. Mhm. Aber so also für andere Sachen nutze ich dann äh, wieder was anderes. Also Asana nutze ich noch und dann eben diverse Apps, äh, wo ich dann äh, die, die Aufgaben des Tages dann nochmal einfüge und auch Gewohnheiten, zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und sowas. Ja. Weil äh, das hilft ja auch dabei, den Fokus nicht zu verlieren. Ne? Ja. ja, cool. Genau. So, und für dich habe ich den Begriff Kiel.
0: Kiel, wunderschön im Sommer, hässlich im Winter. Ich bin nach Kiel gekommen. Ich hatte, ich habe überlegt, in Berlin zu studieren, in Lübeck zu studieren und in Hamburg zu studieren. Das waren so meine, meine präferierten Orte. Und ähm, Berlin im Sommer, Juli 95 war das, glaube ich, äh, war furchtbar. Es war zu heiß und zu, die ganze Stadt stank und ich dachte, ich werde nicht glücklich. Dann war ich in Hamburg und dachte, Hamburg ist ja nicht, nicht schlecht, aber die Leute waren so an der Uni, waren so nicht willkommen, sagen wir es mal so ausdrücken. Also ich war einfach einer von vielen. Mhm. Und dann war ich in Kiel und in Kiel zum Sommersemester, muss ich sagen, fing ich an in Kiel und äh, da waren die Leute ganz anders. Also es war so, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und setz dich hin, nimm den Keks und du möchtest studieren, cool, was willst du denn machen? Und die Willkommenskultur war einfach eine ganz andere, also sozusagen. Und dann dachte ich so, okay, wenn die Leute hier so nett sind, dann kannst du dich auch studieren. Und mir war wichtig, am Wasser zu bleiben. Als, als Lübecker, du kennst es ja, äh, mhm. du hast die Ostsee direkt vor der Haustür, du hast eigentlich immer gute Luft, du kannst es kannst gar nicht verhindern, Und wenn du mal irgendwo im Binnenland bist und du hast ja auch länger mal da studiert und gelebt dann weißt du, was ich meine, ja. dann ist die Luft einfach eine andere, die Luftqualität ist eine andere und auch wenn ich nicht jeden Tag zum Strand muss, genieße ich das doch, direkt an der Ostsee zu wohnen und Kiel ist so eine, eine Hassliebe wäre jetzt übertrieben, es gibt doch Leute, die sagen, das Beste an Kiel ist die Autobahn nach Hamburg, kann ich verstehen. <lacht> Aber ähm, Kiel ist schon schön. Also Kiel hat eine, auch eine tolle Größe mit seinen 250.000 Einwohnern. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Es passiert was, aber es überwältigt eigentlich. nicht. Ähm, ich mag Kiel. Im Grunde genommen, das habe ich mal gesagt, ne? <lacht> äh, ich mag Kiel.
1: Ja. Also gut, ich als Lübecker muss natürlich auch sagen, ich finde Kiel so abgrundtief hässlich. Äh, ich habe hab Kiel jetzt aber auch nicht im Sommer erlebt, sondern meistens dann im Winter. Und wenn ich dann auf Konzerten dann war, und ich war ja damals bei der Bundeswehr dann eben auch in der Nähe von Kiel, und da war ja. ich praktisch jede Woche an diesem Bahnhof und äh, dann auch in der Innenstadt und äh, mich hat diese, diese Stadt einfach immer abgeschreckt. Und jetzt spielt das Buch in Kiel. Das äh, haben wir glaube ich noch ja, nicht gesagt, das. Ne? Ja,
0: stimmt, haben wir gesagt, ja. spielt in Kiel tatsächlich, ja.
1: Genau, und äh, da hast du dir ja natürlich auch ein paar Orte ausgesucht, äh, wo das Buch dann äh, spielt, beziehungsweise bestimmte mhm. Abschnitte. Die gibt es wirklich, oder? Jetzt ja, jetzt die Bar Rousseau ja. zum Beispiel.
0: Das Rousseau heißt anders, aber es gibt es wirklich. Ähm, ich habe die Namen häufig verfremdet und ich hatte ich halt, es ja, ist halt so, ne? ich hatte riesen Spaß dabei, die Namen zu verfremden, weil ähm, die heißen schon so, so ähnlich und äh, jeder Kieler würde sofort wissen, was ich meine, wenn ich sage, im Stadtzentrum gibt es einen Laden, der heißt Rousseau, der heißt nicht so, aber jeder Kieler wüsste, was ich meine und okay. ähm, das ist halt ganz lustig, also es ist vielleicht insofern Inside, auch der Proberaum von, von Tom, den gab es wirklich, den gibt es inzwischen nicht mehr und äh, wir haben damals mit der Band tatsächlich ja geprobt und so, also solche Sachen, das stimmt, also so wie du vorhin meintest, mit dem biografischen Anteilen, die man da reingebastelt hat. Ja, da ja. sind schon lustige Sachen drin, das ist wahr.
1: Okay, dann komm du mal mit dem Nächsten. Ach stimmt, ich bin da dran. Ja. Sport wäre das Nächste. Sport. Beziehst genau. du das jetzt auf Fußball? Nee, das
0: tue ich nicht. Ich Meinen natürlich dich, weil du auch häufig gesagt hast: so, ich, ich muss mal zum Sport, ich gehe zum Sport. Ich dachte so, okay, alles klar. Den, den, was du auch eben gerade gesagt hast, ne, bei den Zeitmanagement-Apps, so, äh, Sport kriegst du ein. Und ich habe festgestellt, dass dir das wirklich sehr wichtig ist. Und ich meine, du hattest auch schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß ob du so, schon mal so direkt gefragt worden bist. Und ich dachte, du erzählst mal, was du eigentlich genau wie oft machst. Das weiß
1: ich nämlich auch nicht. Ach so, ne? ich bin äh, regelmäßig im Fitnessstudio und äh, im Dezember war ich jetzt ja über eine Woche krank und konnte das nicht machen und das hat mein komplettes Zeitmanagement und auch äh, die Fitness praktisch vernichtet und ja. wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, kann ich nicht richtig abschalten, also ich merke das richtig, ne? weil wenn du nur in deinen eigenen vier Wänden bist und vorm Rechner, mhm. dann bist du acht Stunden auf der Arbeit äh, vorm Rechner und du kommst auf keine anderen Gedanken und deswegen ist es mir wichtig, zwei- bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, nach dem Fitnessstudio dann entweder schwimmen oder in die Sauna, einfach um auf andere Gedanken zu kommen und das funktioniert hervorragend und äh, gerade wenn ich dann so Podcast höre oder Musik oder Hörbuch, dann komme ich tatsächlich auch auf andere Gedanken, aber hier zu Hause schaffe ich das eben nicht und deswegen ist Fitness auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig, um abzuschalten.
0: Ja, das ist interessant, ich meine du gehst wenn du sagst, du gehst zum Sport, um abzuschalten und hörst dann aber dabei Podcast, ja. schaltest du dann wirklich ab? Ja. Also es ist dann, aber also manchmal tust du ja anscheinend, hast du ja gesagt, aber es klingt gerade so, so ein bisschen kontraproduktiv dabei, noch Podcast zu hören, aber.
1: Naja, ich habe vieles ausprobiert und Musik geht mir dann irgendwann auf den Keks. Ja, okay. Und äh, deswegen, also ich konzentriere mich dann schon auf die Folgen. Ich war heute zum Beispiel äh, zweieinhalb Stunden im Fitnessstudio und so habe da TV äh, gehört, die, ja. die letzte Folge, die dann auch offen war. Und äh, da kann ich wunderbar bei abschalten. Und äh, cool. du kommst dann auch komplett anders dann wieder nach Hause oder normalerweise gehe ich ja morgens um sieben dann ins Fitnessstudio, mache bis äh, viertel vor neun und fahre dann zur Arbeit. Und ich gehe cool. komplett anders zur Arbeit, als wenn ich so, gehetz dann morgens von zu Hause dann dahin fahre und äh, da bin ich dann müde und oft schlecht gelaunt. Ne? Und äh, mhm. wenn ich vom Sport komme, da habe ich super Laune, ich bin fit und mhm. ich starte ganz anders in den Tag. Und das ist natürlich noch ein weiterer Grund, warum Sport wichtig ist.
0: Ja, ja ja genau. Sehr cool. Ja. Also mir ist es aufgefallen, dass es dir wichtig war. Ja. So
1: Kommen wir zum nächsten Begriff für dich. Das ist Flohmarkt. Flohmarkt ja. äh, bin ich ein großer
0: Fan von, auch wenn ich inzwischen nicht mehr derjenige bin, der irgendwie alles einsammelt, was da ist. War ich aber eine Zeit lang. Also ich habe dann irgendwie tatsächlich so CDs und ähm, Bücher. Konnte ich, ich konnte an keinem Stand vorbeigehen, wenn Bücher verkauft wurden. Was ich aber leider nie selbst geschafft habe, ist mal so konsequent selber Flohmarkt machen. Also klar, ich habe es mal gemacht, ein ja. äh, paar Mal auch gemacht, und es war, war auch immer ein Spaß und es hat auch äh, tatsächlich sogar irgendwie was eingebracht. Und zwar mehr, als die Gebühren des Standes gekostet haben. Das war alles richtig. Und ich bin auch sachenlos geworden. Also ähm, war alles gut. Aber was ich nicht schaffe, ist, das regelmäßig zu machen. Das würde ich gerne machen. Aber ich bin immer weiterhin ein, ein großer Fan von Flohmärkten. Also ich gehe da gerne hin und äh, schaue mir die Sachen an. Und ich bin vom Kieler Flohmarkt insbesondere begeistert, weil es dort also im Innenstadtflohmarkt verboten ist. Und verboten, klingt so bösartig. Aber äh, es ist tatsächlich verboten, meine ich, da Neuware zu verkaufen. Mhm. deswegen ist es irgendwie toll, dass da nicht irgendwie 20 Mal derselbe standen mit irgendwelchen Händen, die neu sind, da verkauft werden, sondern es ist wirklich nur teilweise so richtig alter Krimskram. Und das finde ich dann ganz frischig. Und, 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 äh, das hat mich fasziniert. Und das war als Kind auch schon so. Da habe ich meine lustigen Taschenbücher damals schon gekauft, weil sie sonst viel zu teuer waren. Und meine Eltern meinten, hey, du hast schon ein Buch, das muss reichen. Und äh, auf dem Flohmarkt durfte ich dann wieder noch mehr Bücher kaufen. Das war ganz angenehm.
1: Genau. Und wir haben nämlich im Buch auch ein sehr ausführliches Kapitel zum Thema Flohmarkt und äh, ich muss dazu eben Stimmt. auch nochmal sagen, dass das Thema Flohmarkt, Minimalismus, ähm, Keller aufräumen, das hat schon einen großen Effekt auf einen persönlich, aber nicht nur das, man kann damit auch äh, gutes Geld verdienen und ja. ich verkaufe auch momentan viele CDs, viele Sachen aus dem Keller dann auch und sobald ich dann, ich habe dafür ein extra Konto und da ja. überweise ich mir das ganze Geld, was ich dann einnehme, ich verkaufe zum Beispiel auch diverse T-Shirts, die ich seit zehn Jahren nicht mehr angezogen habe, so hm. Raritäten, Metal-T-Shirts. Und das fühlt sich gut an, füllt den Geldbeutel bzw. das Konto. Und sobald ich 1000 Euro erreicht habe, kaufe ich mir dann die nächste Aktientranche. Ja, und großartig. von daher, das hat schon einen Kreislaufeffekt und ist hm. viel, viel wichtiger, als die meisten auf den ersten Blick denken.
0: Ja, 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 deswegen war es uns sehr wichtig, so, so, so ein Ausmisten- und Firma-Kapitel zu nehmen. Also nicht nur, dass man im so Geiste aufräumt, sondern auch wirklich, wirklich so im, im Raum, wo man lebt, aufräumt. Ja. Und wenn man das unangenehme Aufräumen mit dem angenehmen Geldverdienen noch verbinden kann, umso besser. Ne? Also und, äh, darum ging es halt auch. Das stimmt.
1: Genau. Du bist dran.
0: Ich bin dran. Der nächste Begriff ist, besteht aus zwei Worten, heißt Praying Mantis.
1: <lacht> ja, war klar, dass das kommt. Ähm, also Praying Mantis. Ist meine absolute Lieblingsband. Ich habe von denen alle CDs und das äh, sind überwiegend Japan-Importe. Also die. Japan. Äh, ich habe sogar einen Best-of. Die gibt es einmal in der goldenen Japan-Variante und einmal in der europäischen Variante mit nur halb so vielen Songs. Und äh, die sind beide sehr rar. Also äh, das sind so äh, Sachen, äh, da hänge ich auch dran. Und Praying Mantis äh, spielen auch im Buch eine Rolle. Die sind ja, sogar ja. in einem Kapitel dann versteckt sozusagen und die Idee dazu ist mir auf dem Prankmentis-Konzert gekommen im November und äh, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das stimmt, das war cool, ja. Ich, also ich
0: kenne die nur vom Namen her tatsächlich und äh, die und da nie reingehört, aber ich äh, habe gemerkt, dass du da schon eine besondere Liebe dazu empfindest. War schon spannend.
1: Ja, deswegen mussten die auch ins Buch rein. Mhm. Okay, jetzt, jetzt kommt mein Lieblingsbegriff für dich. Ähm, HSV. Der HSV,
0: der beste Verein der Welt. Damit ist nicht alles gesagt. <lacht> nee, ähm, der HSV ist, äh, manche sagen, es sei... Ähm, ein schwieriger Verein. Ich ist, kann nur sagen, man sucht sich seinen Verein nicht aus. Genauso wie man seine Eltern sich nicht aus sucht, man sich seinen Verein nicht aus. Der Verein sucht einen selbst aus. Die Italiener sagen, man kann lieber die Blutgruppe ändern als den oder eher die Blutgruppe ändern als den Verein. Und äh, das ist halt der HSV mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Zweite Liga, was soll's, äh, geht auch wieder aufwärts. Seit Kindesbein an, immer HSV-Fan gewesen, immer noch HSV-Fan, komme, was da wolle. Ja, hilft nichts, ne?
1: Ja und für mich ist der HSV ich glaube der schlimmste Verein in Deutschland. <lacht> also es ist wirklich so ne also das äh, in meinem Umfeld habe ich auch ganz viele HSV Fans und ich finde dieses Missmanagement was die da seit Jahrzehnten Ach, eigentlich schon fast äh, treiben das ist mir unbegreiflich und diese diese äh, diese Truppe <lacht> ich war so froh als sie endlich abgestiegen sind und dann kommst du an und äh, machst äh, Tom zum HSV Fan und äh, das, das war für gut. mich schon sehr hart.
0: <lacht> naja, es muss so sagen, ging nicht anders. Also.
1: <lacht> ja, gut, aber was für ähm, dich HSV ist, ist für mich ist dann.
0: Vielleicht ist es ein bisschen so, genau. Obwohl ich äh, eigentlich auch ein Musikfan bin. Aber so wie, so wie, wie gesagt, Tom aus seinem selbstverschuldeten Elend da aufsteigt, wird auch der HSV wieder in die erste Liga kommen und allen zeigen, wo da
1: Fußball hängt. Ja. So wird es sein. Schauen wir mal, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> du bist.
0: Also ich bin dran, ne? Ja. Lübeck ist meine Wenn du Kiel hast, nicht aber Lübeck.
1: Äh, ja, Lübeck ist Heimat und ich habe wirklich schon als Kind gewusst, ich will hier später mal wieder hin, aber dass bis dahin noch mal tausend Kilometer dazwischen liegen, hätte ich nie gedacht. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich jetzt seit fünf Jahren wieder hier lebe und äh, eigentlich möchte ich nicht so gern wieder weg, aber ja. Ja, mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Auf der anderen Seite finde ich das natürlich spannend, neue Orte kennenzulernen und Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber Lübeck wird immer Heimat bleiben. Mhm.
0: Ja, geht mir auch so, also wenn ich nach Lübeck komme, dann uh, ist so ein besonderes Gefühl, da reinzukommen, das, das weiß ich nicht, Es muss halt Heimat sein, ne? Da ja. kommst du halt daheim und sagst, hey, weiß ich nicht, hier komme ich her, hier gehöre ich hin, das, das kann ich gut nachempfinden, aber du bist ja gut rumgekommen und warst, glaube ich, auch lange, lange Jahre in Berlin, ne? soweit ich weiß und uh, dass dir mit Lübeck immer noch so geht, dass du da gerne zurück wolltest, ist schon spannend.
1: Ja, 18 Jahre habe ich in Berlin gewohnt und Berlin habe ich nicht so gemocht. Das war, war immer schwierig und es war mir einfach viel zu groß. Also Berlin war immer schwierig und ich war froh, wenn ich dann immer wieder nach Lübeck kam, zu meiner Familie hier, zu meinen Großeltern. Mhm. Und ja, gut, dann habe ich meine Freundin dann auch kennengelernt und dann war eigentlich klar, dass ich irgendwann wieder nach Lübeck möchte. Und ja. ja, ist auch eine schöne Stadt. Ja, definitiv. Jetzt bin ich dran und jetzt kommt die Rockmusik.
0: Rockmusik, ähm... Rockmusik wäre mir fast zu allgemein. Also wenn ich an Rockmusik denke, denke ich an Brian Adams und ich mag Brian Adams nicht so sehr. <lacht> ähm, ich äh, höre tatsächlich viel, viel, viel Rock und ähm, aber in den unterschiedlichsten Facetten. Also ich höre gerne Hardrock, so 70er Jahre Hardrock ist so Black Sabbath ähm, mit mit Ozzy ist so einer meiner Favoriten. Ich höre auch gerne Proc, Rock, sowas wie Tool. Äh, ich freue mich, dass sie mal Lebenszeichen von sich zeigen. Ähm, ich höre aber auch äh, so 60er-Jahre-Rock, äh, also sei es, sei es äh, Beatles, Who, Stones, Kings, finde ich auch super. Also ich höre eigentlich Rock in allen möglichen Facetten immer oft und gerne. Und wenn ich Elektro höre, freue ich mich am meisten sowas wie ja, Prodigy oder so, dass da Elektro ist, aber immer noch Rock-Einflüsse deutlich hörbar sind. Also
2: mhm.
0: Rock'n'Roll ist eigentlich so genau meins. Und ähm, das äh, ich habe auch lange Zeit in der Band gespielt und natürlich war es auch irgendwie halt in dem Fall eher Punkrock, äh, Grunge Punkrock, äh, sowas. Ähm, also begleitet mich mein ganzes Leben und wird mich wahrscheinlich auch immer begleiten. Und ich finde da immer was Neues, immer was anderes und finde das find das super. Und Im Moment habe ich gerade das ist wahrscheinlich gar nicht so was für dich, aber Cat Stevens wieder entdeckt, so mhm. den uralten Cat Stevens, was man vielleicht unter Folkrock noch so als Rock bezeichnen könnte. Und habe mich da irgendwie die letzten zwei Wochen gerade so, okay, lass uns das nicht gehen. Viel, viel reingehört und festgestellt, dass er außer Tief hatte, ähm, Tillerman und äh, hat so komische Namen, mit Teaser, The Firecat, ich also kann mir den Namen fast gar nicht verplatten, gar nicht merken, noch andere Sachen gemacht hat so und äh, da mal reingehört. und das ist, Also ich entdeckte immer was Neues, aber es ist meistens, wie ich merke und gerade erzähle, so alter, alter Rock, den ich so gerne mag. Und und ich muss auch gestehen, so deine Art von Heavy Metal, was so wirklich äh, Heavy Metal, Heavy Metal ist, so, so wie am Buche steht, äh, ist gar nicht so meins, habe ich festgestellt. So, das ist... Äh, Nee, dann teilweise zu schnell. und ähm, Aber ähm, Rock, ganz breit, ganz viel, ganz gerne, schon immer und wahrscheinlich auch für immer. Sehr schön. Äh, mein nächstes Wort äh, oder Begriff in dem Fall ist Wodos.
1: Ja, Vodos das ist eine wirklich lustige Geschichte. Ich glaube, das muss ich auch mal in die, in die Show Notes packen. Wodos, äh, das war ein Internet-Gag. Vor ein, zwei Jahren. Und zwar hat jemand äh, ein Wodos-Patch äh, für die Metal-Kutte bei Ebay angeboten. Und die Band Vodos gibt es nicht. Der Typ, der das reingestellt hatte, hatte einfach die Band Sodom gehabt und hatte das falschrum fotografiert und hat das dann so reingestellt. Er kannte wohl die Band nicht. Und dann klar. haben sich alle befeigst darüber, wie jemand denn Vodos, äh, die Band, die es nicht gibt, dann da bei eBay reinstellen kann und der Ex-Gitarrist von Sodom hat das dann wiederum äh, entdeckt bei eBay und hat es dann äh, in, in die Umlaufbahn geschossen und das war ja. ein, ein mega Running Gag und das hat natürlich wieder ganz viel mit dem Buch zu tun, weil die Band von Tom heißt Wodos und äh, ja, das genau. ist der Hintergrund.
0: Ja, das ist echt großartig. Ich kannte die Geschichte gar nicht, bis du sie erzählt hast, aber um, war das irgendwie relativ klar. So also irgendwie Wodos müssen wir nochmal verewigen im Buch. Das ist schon ja. cool.
1: Ja, also Wodos, das ist auch eine thrash metal band Also das ist das, was du nicht magst. Also das ist wirklich schnell und hart. Genau, das kommt hart. hin, ja. Aber äh, gut, das hat einfach gepasst und äh, trägt auch äh, gut was zur Geschichte bei.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja versucht, das dann auch zu Kreisch singen dann im Hörbuch. <lacht> <lacht> das war auch eine
0: Herausforderung. Ja, super.
1: Gut. Ähm, jetzt habe ich einen letzten Begriff für dich, das ist Glück.
0: Glück. Über Glück habe ich häufig nachgedacht. Ich dachte immer, es gibt so zwei Arten von Glück. Ne? Aber dieses Glück, was so unverhofft über dich reinregnet, wie so ein, so ein Lotto gewinnen oder der Onkel aus Amerika, der dir Ölquellen vererbt hat, von denen du nie was wusstest oder so. Wo einfach wie, dafür kannst du gar nichts. Oder, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ganz Morbides, der Flieger, den du verpasst hast, stürzt ab oder irgendwie sowas. Das ist so, das, das, das ist so diese Art von Glück, das, das, dafür kann man nichts und das ist auch nicht machbar, berechenbar. Es gibt aber, finde ich, noch eine andere Art von Glück und das ist, ich weiß nicht, wer das genau gesagt hatte, ähm, Seneca, der irgendwie sagte, Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft, glaube ich, dann hat er das genannt. Und das, das fand ich ganz interessant. So. Und ähm, dachte so, hey, Moment mal, es ist nicht jeder seines Glückes Schmied, das kann man, glaube ich, nicht so allgemein sagen, aber man kann für sein Glück tatsächlich was tun und aktiv daran arbeiten, daran, dass man glücklich wird. Und das ist, glaube ich, auch keine Banalität zu sagen. Man muss irgendwie daran arbeiten, dass man selbst glücklich wird, dass man sein Umfeld glücklich macht, dass dass man seine seine Partnerin, sein Partner zusammen Glück empfindet, für seine Familie, für das Glück zuständig ist. Also Glück ist unglaublich facettenreich und hat unglaublich viele, viele verschiedene Aspekte. Das ist mir manchmal schwerfällt, zu sagen so, ja, Glück ist das. Es so, mhm. ist, ist, ist echt echt vielfältig finde ich. Aber es ist ein es ist ein wichtiger Begriff und ähm, er, er taucht halt auch immer wieder auf. Ne? Also es ist, es gab auch glaube ich, ich weiß gar nicht, wer das schon wieder war. da kommt wieder die die altphilologische Bildung wieder durch. Ähm, ähm, Eudaimonia heißt es glaube ich. ich. Aristoteles oder so sagte, es gibt kein Glück, sondern es gibt Erfüllung. Ne? Also es ist dieses was man noch im neuen neuzeitlichen vielleicht Flow nennt oder so, wo man irgendwie so wirklich so diesen in, in der Sache, die man tut, aufgeht und äh, darin Erfüllung findet und darin halt auch wirklich Glück verspürt. Also Ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber äh, du merkst, ich habe schon mal drüber nachgedacht und äh, ich finde es ich spannend. Und ich bin auch nicht am Ende angelangt, was
1: Glück für mich wirklich so wirklich bedeutet. Aber das trifft es schon ziemlich gut. Und ich glaube auch hier wieder, im Buch spielt das ja auch eine zentrale Rolle, weil der Tom ist ja am Anfang auch total unglücklich mit, mit allen. Genau. Und ja. entwickelt sich ja auch und versucht halt äh, so ein bisschen das Glück zu erzwingen. Und am Ende des Buches ist er tatsächlich glücklich. Der Weg dahin ist natürlich schon interessant dann auch zu sehen. Aber ja. das beschreibt es ganz gut, was du eben gesagt hast.
0: Ja, genau. Also deswegen, also wir hatten ja auch beim Cover, haben wir uns ja auch darüber unterhalten, wie soll Tom eigentlich gucken? Ja. So, wie, wie sieht er eigentlich aus? Wo guckt er eigentlich hin? Äh, und darüber haben wir uns ja auch unterhalten. Und dann gesagt, so, okay, hey, Tom hat sein Glück in Anführungszeichen gefunden. Und äh, ist, guckt jetzt zufrieden, guckt jetzt glücklich, guckt erfüllt. Man kann es, man mag es in verschiedenen Worten, Begriffen beschreiben und äh, das, das stimmt. Also es, das kehrt dieses, dieses vielfältige Kehrt Buch tatsächlich
1: wieder. Genau. Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir erstmal herzlich für das sehr facettenreiche Interview. Hat mir viel Spaß <lacht> gemacht, auch wenn wir uns ständig ausgetauscht haben zu diesen ganzen Themen, aber das war jetzt nochmal was anderes, das in Interviewform zu machen und Vielleicht magst du jetzt noch mal einen letzten Aufruf äh, machen für alle, die das Buch jetzt interessiert. Wo gibt es das? Wo muss man hingehen?
0: Auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und mein erstes, mein erster Podcast hat auch echt Laune gemacht. Also äh, insofern vielen, vielen Dank. Das mag und wird wahrscheinlich deutlich in deiner Moderation liegen. Also lieben Dank dafür. Großartig. Und ähm, das Buch, ja, das Buch war, war ein Haufen Arbeit. Es hat sich gelohnt. Es ist ein tolles Buch geworden. Ähm, Testleser sagten, hey, Cool, dass ich das Buch gelesen durfte. Schönes Buch. Und äh, das macht einer sich sehr stolz. Und zu kaufen gibt es das bei Amazon. Man kann es erwerben als äh, Printbuch oder auch als E-Book. Als E-Book gibt es tatsächlich das Buch auch nicht nur bei Amazon, sondern auch bei Thalia zum Beispiel oder Weltbild. Und äh, man kann das Buch auch als Hörbuch erwerben, was auch ganz praktisch ist, so für Leute wie dich, die halt viel Sport machen und äh, nebenbei was hören möchten. Das äh, Buch gibt es auch bei Audible als, als Hörbuch. Also seid dabei
1: habe ich ja vorhin schon genannt und wer uns unterstützen möchte, der kann das gerne kaufen. Wenn er oder genau. sie Fragen hat, dann einfach eine E-Mail schreiben. Unsere beiden E-Mail-Adressen sind im Buch drin.
0: Absolut, sehr gern.
1: Und wir freuen uns über jede Anmerkung, jeden Kauf und ja, in diesem Sinne sage ich nochmal herzlichen Dank, Ümit und ja, wir freuen uns auf das Feedback.
0: Ich danke dir, auf jeden Fall freuen